0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge Unframed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hallo und schön, dass du wieder zuhörst heute bei dieser neuen Interviewfolge Unframed. Auf meine heutige Gästin freue ich mich schon seit Start des Podcasts, wirklich sehr. Und vor allen Dingen auch schon vor dem Start des Podcasts war mir klar, wenn ich mit jemandem sprechen muss über das Thema authentisch im Business, das eigene Ding machen, dann ist das Kati Ursinus. Kati ist Content-Designerin und Auswanderin. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Kati. Hi.
1: Ja, vielen lieben Dank dir für die Einladung. Genauso wie du dich auf mich gefreut hast, habe ich mich schon gefreut. Als ich gesehen habe, du machst einen Podcast, habe ich gedacht, cool, da möchte ich unbedingt mal zu Gast kommen. Sehr
0: gut, dann ist das ja beidseitig. Und ich stelle da auch gleich schon mal so eine Frage rein. Was hast du zuletzt in deinem Business losgelassen?
1: Was ich losgelassen habe, ist auf jeden Fall, glaube ich, den Druck, äh, ständig überall präsent zu sein. Also ich habe die ersten Jahre unglaublich viel äh, versucht, immer alles zu managen und ganz, ganz viel gearbeitet. Und dass dieses Tunnelita-Dasein, wie ich das immer nenne, das habe ich mhm. ein bisschen mehr losgelassen. Und was äh, dadurch entstanden ist, ist viel mehr Gönnjermine. Ich habe den ganzen Sommer frei gemacht, freigemacht, äh, weil ich ja nach Spanien ausgewandert bin, äh, endlich mal ein bisschen mehr die Insel genossen, ganz, ganz viel gefeiert, am Strand verbracht und einfach
0: diesen Druck im Business, glaube ich, habe ich viel, viel mehr losgelassen in den letzten Monaten. Mega gut. Das ist ja auch was, was, glaube ich, also für mich auch sehr sichtbar war, so auf deinem Kanal. Also ich finde es auch schön, dass du das gerade auf Instagram äh, zum Mitverfolgen anregst. Also du teilst das eben auch ganz offen, was ich auch finde, so von der ganzen Personal Branding-Ecke betrachtet, was ja also schon so ein Favorite-Thema bei mir ist. Da muss ich halt wirklich sagen, da bist du eine große Vorbild. Äh, Frau in dem Fall, dass du halt einfach sagst, ne, es geht eben nicht darum, die ganze Zeit nur 50 Tipps und Mehrwert und hier und da zu teilen, sondern du nimmst die Menschen in den Bereich mit, wo du wirklich auch was für dich bewegst und wo du aber auch vielleicht so inspirativ bewegen willst. Das ist so meine Empfindung. Ist das so?
1: Ja, für mich ist Instagram wirklich manchmal auch ein bisschen wie so ein Tagebuch, äh, mhm. dass ich mir manchmal Sachen von der Seele schreibe, ähm, auch meine Sachen, ich bin weniger strategisch und alles vorgeplant, sondern oft sind meine Posts äh, sehr ja, intuitiv gestaltet, da ich das Gefühl habe, oh, ich möchte jetzt irgendwie zu diesem Thema etwas loswerden oder ich hatte gestern ein inspirierendes Gespräch mit meinem Vater und der hatte mir was Spannendes mitgegeben. Da habe ich gedacht, oh, das, das muss jetzt irgendwie raus, das möchte mhm. ich teilen. Und deswegen ist für mich Instagram halt nicht nur Business dahinter, sondern ist auch wirklich für mich ein Kanal, um mich mitzuteilen, wo es mehr äh, um, also anstatt als nur mein Business geht, mhm. halt mehr dahinter steckt. Und das ist halt, Leute nennen das jetzt in der Marketing-Bubble Personal Branding. Für mhm. mich ist es wirklich eher ja nach außen bringen, was mich innen bewegt und äh, oft kommt es dann zustande, auch so wie gestern, dass die Leute sagen, ja, das beschäftigt mich auch. Mhm. Und plötzlich merkt man dann so, hey, damit bin ich ja gar nicht alleine, sondern das geht ja ganz vielen so. Und dann relativiert sich das eigene Problem oder die eigenen Gedanken immer so ein bisschen und vielleicht bin ich da, wenn du sagst immer Vorbild, vielleicht bin ich jemand, der das dann einfach nur ausspricht, weil es mhm. auch manchmal unangenehm ist, aber ich glaube, das denken ganz, ganz viele.
0: Ja, absolut. Und das finde ich auch gerade schön, ich, schl ja, ich schließe immer gerne so den Kreis, wenn man sowas anspricht, wie eben so dieses trockenen Anführungszeichen oder auch so ein Buzzword eben, Personal Branding, was ist das denn? ne Und die Leute sind ja auch immer ein bisschen überfordert mit oft. Und genau das, was du sagst, dieses Innere nach außen Kern und auch die Haltung und den Mut haben, das auch zu tun, also wirklich zu sagen und auch zu sagen, es muss jetzt nicht hier alles so ein museumskontent werden, sondern es geht halt darum, weil um was geht es denn wirklich? Wir wollen menschliche Verbindung aufbauen. Wir machen ja alle nicht unser Business. Also ich glaube, das vereint jetzt auch, äh, wenn du hier an Framed hörst, vereint das wahrscheinlich auch dich und mich und dich, Kati. Ähm, wir möchten ja nicht nur Business machen, wir wollen ein gutes Leben haben. Wir wollen Impact vielleicht auch im Leben von anderen haben, in unserem eigenen, in unserem Kreis und das alles darf eben ja noch viel, viel, viel menschlicher werden, wirklich verbindungsintensiver. Und es geht nicht nur darum, jetzt die fünf besten Online-Kurse rauszubringen und irgendwie ganz viel Geld zu scheffeln. Das kann alles schön sein, es kann irgendjemand auch erfüllen, aber es geht ja um viel, viel, viel mehr. Und ich glaube, dieses Mehr, dieses eigene Mehr zu definieren und dann dafür rauszugehen, das geht nur, wenn du wirklich auch rausgehst.
1: Ich finde auch vor allen Dingen, wenn du Personal Branding ansprichst, warum ich nie wirklich konkret meine Zielgruppe definiert habe, mhm. mein Branding definiert habe, meine Persona selber definiert habe, ist, weil ich oft das Gefühl habe, es kennst du vielleicht auch aus Kundengesprächen oder viele, die jetzt vielleicht mal bei so einem Business-Mentor waren, man hat dann so ein Personal Branding auferlegt bekommen, man hat das einmal definiert und hat das Gefühl, das muss ich jetzt auch nach außen zeigen, aber ich darf auch nur das nach außen zeigen ja. und mein, meine Persönlichkeit, und das ist der erste Teil von von Personal Branding, ist die Person und die ist so vielfältig und manchmal bin ich einfach sehr businesslastig, dann habe ich coole Projekte und dann will ich darüber sprechen und manchmal bin ich einfach nur eine ganz normale Frau äh, die oder ein ganz normaler Mensch, den halt ganz normale Dinge im Leben beschäftigen, überfordern, an denen er verzweifelt oder auf die er stolz ist und das möchte ich auch dahinter teilen und deswegen ist es diese, diese, personal brand ist für mich etwas unglaublich Vielfältiges. Bin halt ich. Ja. Und genauso wie ich mich verändere oder weiterentwickle, verändert sich das auch. Deswegen möchte ich gar nicht so Buzzwords für mich irgendwie branden ja, und sagen, so, das
0: bin ich. In irgendeiner Aber Form. das. Das, was du sagst, muss ich einfach wirklich hier mal so einen fetten Haken dran setzen und genauso unterschreiben, weil ich arbeite ja auch genau damit. ne? Ich bin ja eine von diesen Business-Mentoren, die Personal Branding in einem Teil macht. Aber eben so, wie du das sagst, eben nicht so dieses, so warte fünf Schritte und dann musst du das teilen oder auch, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man mittlerweile sieht, Person XY hat zum Beispiel einen Storytelling-Kurs gebucht, um Persönlichkeit in ihre Stories zu bringen und die Story sieht genau aus wie bei dem Coach, bei der Mentorin, bei wie auch immer. Das ist nicht der Faktor, den wir brauchen, sondern mir geht es immer darum, Brand und Persona, das entwickelt sich im Innen, in uns und dann kann man das im Außen zeigen und genauso limitiert das eben nichts, sondern das öffnet Räume. Du hast ja auch in den letzten Monaten, also sag gerne nochmal, wann das ungefähr war, hast du auch sehr stark deinen Fokus im Business so verändert oder im Business nicht, sondern auf Instagram und in deinem Leben und eben in deinem ganzen Sein. Und das ist ja auch ein Teil, dieses Veränderungen zulassen und eben auch zulassen und ausleben, auch dass es probieren sein kann, dass es ein Verändern sein kann. Das ist für mich der totale Kern von sich selbst auch, irgendwie in einer Identität befinden und sich immer wieder entwickeln. Ne? Absolut. Also bei mir war das ja im, äh, im Juni, Juli ja. äh, diesen Jahres, also
1: sozusagen Sommeranfang, wenn man so möchte. Ähm, ich genau, ich war vor auf dem Online-Marketing-Rockstar-Festival. Vielleicht werden ah, ja, genau. das einige kennen. Das ist so ein ganz großes Festival. Äh, da waren 70.000 Menschen. Irre groß, äh, ganz viele Bühnen aufgebaut. Also gab ganz viel Input zu ähm, Online-Marketing. und auch so Ja, da das hatte ich Fuß ganz kurze
0: ganz Promo kurze auch, als ich das gesehen habe, <lacht> weil ich nicht da war. Und danach hatte ich auch ganz kurz aber wieder ein Ausatem-Moment, weil ich dachte, oh Gott, ich glaube, es hat mich total überfordert irgendwie.
1: Ja, dieses überfordert vielleicht als Relation. Ich bin ja hier nach Fuerteventura ausgewandert. Wir haben 120.000 Einwohner. <lacht> und wenn man sich überlegt, dass 70.000 Menschen jetzt auf diesem <lacht> Festival waren, also mich hat es auch wahnsinnig überfordert. Natürlich nicht nur die Menschenflut, ähm, sondern also das Festival war cool und ich würde nächstes Jahr auch wieder hingehen, weil ich das insgesamt spannend finde. Für mich war das nur nach der ganzen Lockdown, Corona, mhm. man sieht keine Menschenphase, war das ähm, zum einen menschlich ein bisschen überfordernd mit den ganzen Eindrücken. Das ist jetzt eine ganz persönliche Empfindung. Ja. Aber was mir dort sehr stark äh, gefehlt hat, es wurde sehr viel gezeigt, was alles möglich ist. Es wurden Erfolgsgeschichten gezeigt. Mhm. Es wurde sehr stark auch in mir zumindest das Gefühl getriggert, was ich alles noch machen kann und dass das, was ich bisher mache, noch nicht gut genug ist. Mhm. Und dafür war so nach nach der UMR bei mir irgendwie so ein Gefühl innerlich, wo ich gemerkt habe, davon will ich kein Teil sein. Das mhm. ist irgendwie nichts, wofür ich stehe, das ist auch. Ich habe mich danach nicht nicht sofort super gut und inspiriert gefühlt und ich hatte auch den Drang genau das erstmal zu teilen und äh, habe dann auch erstmal gesagt, ich nehme mir den Sommer jetzt irgendwie erstmal Zeit. Ich will darüber nachdenken. Auch so ein bisschen. Ich bin ja seit drei Jahren jetzt selbstständig in der Online-Business-Bubble, nenne ich das immer mhm. und habe mir so gemerkt, was passiert denn hier eigentlich gerade? Wir werden alle zu Content-Creatorn. Wir müssen immer noch mehr es gibt keine Menschen mehr, es gibt nur noch Kunden
0: und mhm. Kundinnen,
1: die wir erreichen wollen, also das Menschliche fehlte mir und dann auch so ein bisschen diese, ich sage jetzt mal so Social Media Selfcare so ein bisschen, also dass man mhm. wirklich sagt, okay, wie geht's einem eigentlich damit? Also es gab ein, zwei Vorträge über das Thema so Burnout mit Social Media und was das eigentlich auch für ein Druck dahinter ist, aber mhm. es war mir zu wenig und ähm, deswegen habe ich das dann auf meinem Kanal so ein bisschen aufgegriffen ähm, und bin den Sommer erstmal so ein bisschen mehr offline gegangen und habe genau über diese Themen nachgedacht und mehr dazu geteilt, also nicht nur Content Design, Canva, Online Business irgendwie auf meinem Account, sondern genau diese andere Seite zu sagen, hey, ähm, da ist noch mehr und äh, zu schauen, wirklich dieser Shift von normalerweise gucken wir immer, was macht uns anders von anderen? Was ist unser USP? Was ist unsere mhm. Einzigartigkeit? Und irgendwie war jeder auf diesem Festival in seiner Einzigartigkeit. Mhm. Und mir fehlte die Verbundenheit. Und deswegen habe ich angefangen zu schauen, was verbindet mich denn mit anderen Menschen? Was habe ich denn mit denen gemeinsam? Weil wenn ich die erreichen will, dann muss ich mich auf das konzentrieren, was ich mit ihnen gemeinsam habe und nicht, was mich unterscheidet. Ja. Und dieser Mindshift hat bei mir so im Sommer stattgefunden, dass ich mehr auf Themen gehe, ähm, die wir alle gemeinsam haben. Das sind manchmal wirklich alltägliche Themen. Mhm. Äh, zum Beispiel habe ich vor ein paar Tagen geteilt, lag ich in der Hängematte, kam eine neue drei Fragezeichen Folge raus. Mhm. Ich höre seit meiner Kindheit drei Fragezeichen. Ich liebe das völliges Kindheitsgefühl. Und dann habe ich das bei Instagram geteilt und man könnte jetzt sagen, ja, Kathi, das ist ja überhaupt gar kein Business-Content und äh, zeigt dich nicht in deiner Expertise, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich darauf bekommen habe in meinen DMs. Cool, Kathi, danke, dass du Bescheid sagst. Ich liebe auch drei Fragezeichen. Ja, kann ich gleich ich reinhören, mit? ja, voll gut. Genau, oder einige. Ich bin eher Team TKG, aber drei Fragezeichen ist auch ganz nett. Äh, Fotos bekommen von Leuten, die noch Kassetten zu Hause haben von TKG und ähm, das ist so ein bisschen dieses, das ist das, was wir gemeinsam haben. Und ich ja. glaube, solche Sachen sind viel deeper im Personal Branding, ja. weil sie etwas haben, was sich mit mir wirklich verbindet, ja. ähm, was nichts mit meinem wirklichen Thema zu tun hat. Absolut. Und das, das war, das habe ich nicht, nicht strategisch gemacht, das habe ich gemacht, weil ich das halt gerade gehört habe. Und dieses Authentische bedeutet für mich halt von, von, mit einer Lockerheit von innen nach außen heraus. Genau. Ähm, das funktioniert bei mir wahnsinnig gut, dass die Leute einfach sagen, ich mag Kati. So Die ja. gucken sich meine Inhalte an, einige haben nichts mit Canva zu tun, einige wollen nicht mein Online-Business aufbauen, aber die mögen mich. Ich inspiriere sie mit meinem Leben, mit dem, was ich tue und halt auch fernab manchmal vom Business. Und vielleicht hier noch ein kleiner Marketing-Hack, den ich auch nicht geplant habe, aber der wahnsinnig gut funktioniert, ich lebe ja in Spanien und höre ganz, ganz viel Regattonmusik. Also ja, ja. deine Playlist. Genau, und dann habe ich eine Playlist erstellt. Und weil ich immer die Songs in meiner Insta-Story hatte, habe ich dann eine Playlist gemacht bei Spotify und habe die dann einfach anderen zur Verfügung gestellt. Und ähm, immer wieder, wenn ich, die, wenn ich die auch teile, wir haben jetzt, glaube ich, fast 1.000 Leute, die diese Playlist abonniert haben, so viele Leute, die an mich denken,
0: weil Absolut. sie diese
1: Musik hören. Und ja. das macht man ja mal so nebenbei beim Kochen oder was auch immer. Und trotzdem bin ich in den Köpfen, weil ich diese Playlist erstellt habe und ja. das hat mir nochmal gezeigt, hey, es ist nicht das Mega-Freebie vielleicht, was du brauchst oder die krassen branding farben um im Kopf irgendwie zu bleiben, ja. sondern es ist das,
0: was wir gemeinsam haben. Es ist der Teil auch deiner Persönlichkeit, den, wie du gerade schon sagst, ne, der vielleicht andere eben auch entweder an sie selbst erinnert oder inspiriert oder einfach eine Welt öffnet, zu der sie jetzt momentan keinen Zugang haben, weil es ist, was weiß ich, Herbst in Deutschland, es regnet und die denken sich, oh geil, so ein bisschen Strandfeeling. Und diese ganzen Themen äh, kann ich alles nur unterschreiben, wirklich, weil ich das so wahnsinnig gut finde, dass man eben nicht sagt, ja natürlich, USP ist irgendwie das eine und das mag auch alles stimmen. Aber das Wichtige ist halt dieser Verbindungskarakter und ich nenne das ganz oft in meiner Arbeit, ich habe ein, ähm, eine Masterclass für Personal Branding und da habe ich das genannt äh, Crazy Little Habit, also dass man quasi rausfindet, was einen ausmacht. Also ganz kurz hier diesen Werbeblock, falls dich das interessiert, das ist Radically Radiant, die findest du auch bei mir ähm, in meiner Insta-Bio, falls du da dich reinlesen möchtest in diese Masterclass und in das Workbook, da geht es nämlich genau darum. Und als ich das gemacht habe, habe ich danach dann auch mich mit den Teilnehmerinnen ausgetauscht und ganz viele waren halt auch so, ach krass, das und das mache ich und vielleicht ist das ja sowas, Da kriege ich immer Nachrichten dazu und es geht mir gar nicht eben darum, was zu kreieren. Also das ist ja auch dann was, was viele machen und sagen, okay, ich muss jetzt in meiner Story immer jeden Tag das und das machen, damit ich, sondern mal auf die eigenen Feinheiten einfach zu gucken, sich generell mit sich selbst zu beschäftigen, weil das hilft dir selber. Also das ist ja gut für die eigene Person einfach auch zu gucken, wer bin ich denn, was macht mich denn glücklich, was kann ich hier teilen, weil das ein Teil meiner selbst ist und nicht was von außen drauf zu packen und zu sagen, oh, ich glaube, es funktioniert doch gut für meine Marke, würde ich jetzt diesen Song immer überhaupt nicht, sondern mal zu gucken, was kommt aus mir heraus, weil im Endeffekt die die Menschen, die dann zu dir finden, egal auf welcher Basis, ob das irgendwann mal Kundinnen von dir werden und Kunden oder ob die dich einfach begleiten auf deinem Weg, ob die in deiner Blase sind, ob du dich mit denen austauscht, Im Endeffekt möchtest du ja so sein, wie du bist. Und dann ist es wichtig, dass wir das auch von vornherein dort zeigen, weil sonst ziehen wir uns immer so eine Maske auf den ganzen Tag und das ist auf Dauer ungesund. Also Branding und Marketing sollte nicht sein, was dich auf Dauer stresst und ungesund macht, sondern das darf ein wie so ein Schmetterling, so einen Entfaltungsmoment geben und sagen, ey, ich bin jetzt hier frei und ich mache mein Ding, weil das ja auch das ist, was ich glaube, was sich viel mehr Menschen wünschen. Authentizität, wirklich das eigene zu machen, das ist ein Grundwunsch von uns allen, wie wir hier leben und uns dann durch unsere Einzigartigkeit auszuleben und somit zu verbinden. Das ist eigentlich so der ganze Punkt.
1: Ja, absolut kann ich dir nur nur zustimmen. Ich finde es nur schwierig, wenn oft so von Leichtigkeit und es darf ja, kein Stress sein, das, gesprochen ist, wird. Ja. das ist auch viele, die sagen, so ja, ne, Marketing darf leicht sein und alles. Ja, es ist hinten. Ist ein, ein Endprodukt, leicht. genau, das genau. Leichtigkeit
0: ist ein Endprodukt, weil das irgendwann passiert, wenn es vorne einfach, weil es ist hart. Also du hast vorhin gesagt, so das Thema Instagram und äh, Burnout, Instagram und äh, Stressthematik war bei der UMR zum Beispiel auch ein Thema. Da habe ich so oft Gespräche auch mit ähm, mit Freundinnen von mir, die auch irgendwie Online-Business haben, machen, tun mit Kunden. Ganz oft ist das so, dass da wirklich, wenn wir da mal ganz ehrlich reden und wenn man sich nicht eben jetzt strategisch schon fünf Wochen vorher zum Beispiel Stories vorbereitet, wenn man dann doch mal einen guten Gedanken hat, das geht mir auch oft so, wenn ich sage, oh, das ist ein toller Gedanke, den möchte ich auch mal gerne Storytelling-mäßig verpacken. Mir macht es Spaß. Ich liebe Storytelling. ist schön, wenn ich es mal mache, braucht aber ungefähr sieben Stunden am Tag und dann sitze ich da und denke mir danach so, super, jetzt hast du in drei Stunden gefühlt vier Story Slides gemacht, weil das echt Arbeit ist. Und ich finde, das darf man auch, das darf man viel mehr sehen, wertschätzen, also auch so zum Thema, like gerne mal einen Post, wenn er dir gefällt, das ist mega viel Arbeit. Also viele Leute gehen da durch und konsumieren und machen und tun und wertschätzen gar nicht mehr was das so eigentlich dahinter, was dahinter steckt und haben dann aber selber die Anspruchshaltung, dass es leicht sein soll. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja, also kann ich dir nur zustimmen.
1: Also Instagram ist auf jeden Fall Arbeit. Ja. Also ich glaube, deswegen kommt bei vielen jetzt auch, du hast ja auch schon gesagt, wir haben nur ein Leben, ne? genau das genau, da wir ich uns. auch, ja. ne, sich, sich zu überlegen, okay, ähm, was mache ich? Ne, ist ja auch meine Entscheidung, äh, mache ich jetzt dazu eine Insta-Story oder mache ich es nicht? Oder vielleicht denke ich an eine Langfristigkeit und wenn dieser Gedanke mich gerade bewegt, ähm, teile ich den dann vielleicht eher in einem Blogartikel und ja. Eine Sache, die ich zum Beispiel ähm, mittlerweile mache, vielleicht ja auch als, als äh, Tipp, falls es jemand als Tipp aufhast, ja. aber äh, wenn ich so einen Impuls habe, dann äh, mittlerweile entweder teile ich den dann mal in der Story oder in einer Caption, also dass ich das wirklich runterschreibe und dann merke, wenn das eine wirkliche Reaktion in anderen auslöst, also so ein Aha, so geht es mir auch, Moment, ja. dann nehme ich diese Inhalte und sage, okay, dazu mache ich zum Beispiel ein Newsletter weil, ähm, dass ich diese Inhalte dann wirklich für mich recycle, Also Instagram ist für mich ein bisschen Playground, das, da probiere mhm. ich einfach Sachen aus. Und wenn ich merke, ah, das Thema hängt jetzt gerade irgendwie so wie so ein Elefant im Raum, da muss man drüber sprechen, dann schnappe ich mir das und überlege mir andere Content-Kanäle, wo ich einfach noch mehr Möglichkeiten habe. Also thematisch passt es auf meinen Blog, nicht hundertprozentig, deswegen würde ich jetzt in erster Linie keinen Blogartikel machen, aber für jeden, ne, der sozusagen da vielleicht thematischen einen Blog hat, dann zu gucken, wie kann ich das weiter recyceln. Weil der erste mhm. Step kann ja sein, ich haue das erstmal bei Instagram raus. Ja, Voll. ich verbringe drei Stunden, um da irgendwelche Slides <lacht> zu machen. Und dann teste ich aber, dass ich es dann ja. auch nachhaltig nutzen kann. Ja, Genau, also, und das finde ich auch total, total wichtig für sich selber zu sehen, Instagram ist deswegen, ich meine, ein Glück, dass die Stories nur 24 Stunden online sind, weil ja. dann ist so puff, ne, man hat einen Gedanke, vielleicht war manchmal, manchmal ist es das goldene, der goldene Nugget so. Ja, und manchmal, manchmal ist es auch so, man sieht auch nicht,
0: ob das irgendwen interessiert hat und man selber hatte so total den, oh mein Gott, das wird jetzt weltbewegend. Also habe ich manchmal, ne? Den Moment, dass ich denke, oh, das ist voll smart. Und dann Crickets, wirklich, dann haue ich das raus, dann kommt gar nichts, keine Reaktion. Ich denke mir, gut, entweder hat es nicht so gefruchtet, manchmal mache ich es aber auch dann so, wie du sagst, Playground dann nehme ich den Gedanken nochmal mit und schreibe mir den auch manchmal auf. So eine Contentliste überlegt dann, oh, macht es vielleicht für mich Sinn, dann nochmal eine Podcast-Folge zu machen oder so. Jetzt habe ich ja den Podcast, deswegen das Thema oder das ja diese Topic hier nehme ich nochmal ganz kurz auf. Bevor wir aufgenommen haben, haben Katja und ich uns nämlich darüber unterhalten, was wir so eigentlich für Kanäle gut finden und nutzen, weil ich halt gesagt habe, ich bin so glücklich über den Podcast gerade, weil das so mein neuer Entfaltungsraum ist und wo ich einfach auch die Möglichkeit habe, zu sagen, ey, da komme ich wirklich in Verbindung auch mit den anderen Unternehmerinnen, mit denen ich spreche. Ich kriege ganz, ganz viel positive Resonanz. Also auch jetzt habe ich wirklich schon, ganz oft auf Instagram kriege ich irgendwie so kleine Nachrichten. So, also ich habe mir Folgendes notiert aus der Podcast-Folge und das freut mich enorm, weil ich denke, okay, wie schön ist es bitte, außer so. Und wir hatten dann beide so ein bisschen das Thema, dass wir LinkedIn probiert haben ne? und irgendwie nicht so richtig froh waren darüber und es auch nicht so richtig unser Raum war. Und deshalb habe ich gesagt, ich habe nur ein Leben, und da schließt sich unser Kreis halt, Kati, glaube ich, total. Es gibt nur dieses eine Leben. Und es gibt auch nur ja immer diese Zeit, die man halt nutzen kann und auch die man nutzen möchte. Und das, finde ich, darf man schon nach den eigenen Bedürfnissen und auch Weise tun. Also ich habe wirklich keine Lust mehr. Und das ist vielleicht für manche zu radikal. Aber ich habe keine Lust, meine Zeit zu verschwenden mit Sachen, die niemanden weiterbringen. Weder mich selber, weil sie mir komplett die Freude klauen, noch irgendwie Menschen, für die ich gerne da sein möchte, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja,
1: absolut. Ich habe gestern dazu auch, ne, wo du sagst, LinkedIn, man könnte jetzt ja sagen, wir haben beide mit einer VA das ausprobiert, also dass wir sozusagen ja. die Inhalte ne, konzipiert haben, Bei LinkedIn kann man nicht so wundervoll äh, vorplanen. Ähm, und deswegen, klar, musst du das irgendwann online gehen. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann dann ne, source das doch aus, bezahl doch jemand dafür, dann kannst du einen weiteren Kanal Nutzen. Und gestern hat jemand einen ganz tollen Kommentar unter meinem Post geschrieben, und zwar hat er gesagt, äh, Geld ist auch nur investierte Zeit. Also ja. auch um, das haben wir mal investiert an Zeit, um dieses Geld zu verdienen. Und deswegen ist es halt die Sache, zu welchem Preis? Also zum mhm. einen, für einige wird LinkedIn wahnsinnig gut funktionieren. Ich hatte oder wir beide haben vor allem ganz viele Leute angezogen, die uns Sachen verkaufen wollten. Auch die Zielgruppe war für mich nicht so richtig. Ja, naja, für mich auch nicht äh, so LinkedIn unterwegs. Also ja. alle mussten nochmal von der Pike auf erklären, irgendwie was Canva ist. Die meisten haben halt VAs ähm, so und dementsprechend war das irgendwie für mich auch dann nicht so hundertprozentig passend. Aber um nochmal diesen Gedanken halt aufzugreifen, ist wird halt oft propagiert, baue dir ein Team auf, alles outsourcen, auf was du im Grunde keine Lust hast. Aber das war für mich zum Beispiel auch so ein Mindshift. Ähm, ich ging dann von dieser Selbstständigkeit Richtung Unternehmertum. So, das mhm. war für mich auch so Zeit OMR. Äh, ich hatte drei, vier Leute, die schon für mich gearbeitet haben, auf Freelancer-Basis und äh, komme auch aus einer Unternehmerfamilie. Bei uns sind alle sehr erfolgreich äh, unternehmerisch tätig. Ähm, also Selbstständigkeit auch alle verlassen. Und da war für mich die Überlegung, will ich das eigentlich? Und mhm. über den Sommer habe ich gemerkt, ich will das nicht. Ich möchte bewusst zum Status Quo immer. Ich möchte selbstständig bleiben und nicht in dieses Unternehmertum gehen, weil zum einen macht es mich viel, viel agiler. Ich bin so ein kreativer ja. Chaot. Wenn ich eine Idee habe, dann wird die umgesetzt. Und das da kann ich auch niemandem sagen, wie ich Stunden pro Woche erarbeiten müsste, weil so wow manchmal ist das äh, gefühlt 100, manchmal ist das eins Also ja. das ist ganz schwierig. Und ähm, auch einfach dieser Apparat, man muss da auch mal an Kosten denken, äh, zu überlegen, ne, ich würde dann halt einen LinkedIn-Account machen, weil ich würde dann Geld da rein investieren, aber für mich selber zu gucken, okay, ich mag die Plattform nicht, ich bin dort nicht aktiv, So, ich mag die Kommunikation da nicht, passt nicht zu meiner Persönlichkeit, ne, genau ja. das, was du gesagt hast. Und deswegen habe ich gesagt, nee, ich will auch niemand anderen da hinsetzen, ich nenne das immer dumm, dumm, work. Also ja. so, so dummer also, zur
0: Arbeit zu machen. Das ist ja irgendwie auch dann verschwendet für dich auch die Energie überhaupt darüber nachzudenken, dich damit zu beschäftigen und ähm, das Thema, wann wann werde ich zur Unternehmerin oder Teamaufbau oder nicht, das hatte ich auch in einer Podcast-Folge schon mit der Lisa Koch. Also wenn dich das jetzt hier auch interessiert, kannst du da auch mal reinhören. Das fand ich nämlich auch sehr interessant. Da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass das nicht bedeutet, dass man nur irgendwann erfolgreich ist oder die nächsten logischen Schritte kommen, wenn man das tut, wie alle das tun, weil das ist oft ein Schritt. Ich arbeite ja viel in meinem in meinen Mentorings mit Frauen zusammen, die vor irgendeinem nächsten Step so in ihrem Business stehen. Entweder eben auch so dieses, okay, ich war jetzt selbstständig, jetzt überfordert mich gerade die Arbeit, ich muss irgendwie gucken, wo ich jetzt hingehe. Bei vielen ist es aber auch dieses Gefühl eben nur von, ich will gerade irgendwo hin oder ich muss doch jetzt die nächsten Schritte tun. Und da ist es für mich so wichtig, überhaupt wieder erstmal so auf den Boden der Tatsachen zu setzen und zu sagen, was willst du denn? Warum bist du denn losgegangen? Die wenigsten werden ja selbstständig oder ich sag mal, bei manchen passiert das bestimmt auch irgendwie so einfach so oder das hat sich entwickelt, wie auch immer. Aber bei vielen steht ja ein großer anderer Punkt dahinter. Also so dieses, ich möchte gerne selbstbestimmt sein, ich möchte frei arbeiten. Da gibt es ja so ein paar Grundwerte, sage ich jetzt mal, die sich oft irgendwie deckungsgleich in der Selbstständigkeit finden. Und da halt auch immer wieder einzuchecken und zu sagen, habe ich überhaupt Bock, die Leaderin zu werden, was man gerade überall so liest oder was auch immer. Sind das deine Gedanken oder sind das irgendwelche Außenziele, ne? Und Ziele im Außen, die haben noch nie jemanden irgendwo hingebracht. Und deswegen ist das, glaube ich, so der Zahn der Zeit, den du da auch immer sehr triffst, dass du wirklich vorausgegangen bist, vielleicht für viele und sagst, ich, das ist jetzt mein Weg und das ist meine Entwicklung. Und das mag für viele auch nicht passen, aber für mich ist das wichtig und richtig. Also war das so eine Reaktion, die du bekommen hast? So, hey Kathi, was machst du jetzt hier? Ich habe keinen Bock auf den Content oder gab's das gar nicht?
1: Nee, gar nicht. Also ich glaube, nee. ähm, klar, einige haben dann gefragt, gibt es jetzt hier gar nichts mehr zum Thema Canva? Und <lacht> ja. äh, so, also einige schon, die meinten, so wo ist die Werbung, wo ist das Business? Ähm, <lacht> wo aber kann ich was viele, kaufen? Geht das ja, noch? Genau, kein ja. Problem, hier ist der Link. Ja. Die, das, äh, das wirklich äh, eher, dass es auch sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Und ich finde es schön, was du angesprochen hast, warum machen sich Menschen selbstständig? Mhm. Und da gibt es so unterschiedliche Gründe, also ja. es gibt viele monetäre Gründe, ich möchte mehr Zeit, mehr Flexibilität, vielleicht Leute, die Kinder haben, kann ich ja. auch nichts drüber sagen, ich habe keine Kinder ähm, und vielleicht vielleicht mal ganz so sagen, warum bin ich eigentlich selbstständig, also warum ja. warum habe ich das eigentlich gemacht und ähm, bei mir war der Auslöser, ich bin ja hier auf vor ventura gezogen, wir erinnern uns, 120.000 Einwohner, eine absolute Urlaubs- und äh, Wassersportinsel und ich komme aus dem Investmentbanking und habe eigentlich gedacht, was mache ich denn jetzt hier? Also äh, ich hatte dann verschiedene kleine Jobs ausprobiert, ich habe mal Sub yoga unterricht gegeben, da habe ich mich um Ferienhäuser gekümmert, aber ich habe so gemerkt, irgendwie das erfüllt mich alles nicht. Und dann auch wieder mein Papa, der einen tollen Satz zu mir gesagt hat und zwar hat er gesagt, ich werde hier auf dieser Insel, wenn ich mich dazu entscheide, dieses Leben zu führen und hier wohnen zu wollen, werde ich nicht den Job finden, der mich wirklich erfüllt, mhm. sondern ich muss ihn mir selber erschaffen. Mhm. Und damit hat er erstmal so ein, so ein Brett losgetreten, ja. weil ich mich dann gefragt habe, okay, was will ich denn dann überhaupt für einen Job erschaffen? Und das ist dieses weiße Blatt der Selbstständigkeit, wo wir plötzlich einen Job erschaffen können, der am Anfang keinen speziellen Namen trägt. Also ich ja. war nicht von Anfang an Content-Designerin, sondern ja. ein Glück habe ich irgendwann diese Bezeichnung gefunden, Also ich dachte, na endlich weiß ich, was ich bin. Ähm, und habe dann angefangen wirklich, äh, für mich einfach aus den Sachen, die ich gerne mache, die ich gut kann und die nachgefragt werden, ähm, eine Art Selbstständigkeit erstmal zu kreieren. Und das war erstmal sehr holprig und sehr undefiniert und äh, auch erstmal überhaupt nicht mit irgendwelchen Zielgruppenwerten und sonst was verbunden, sondern einfach aus Spaß heraus und aus ein bisschen aus dem Need, dass es halt hier auch vor Ort nichts gab, ähm, was ich direkt machen konnte. Und mm. das vielleicht nochmal einfach als wirklich andere Story, warum man sich selbstständig macht, weil Voll. es diesen Beruf nicht gibt.
0: Ja. Und ich glaube ja auch, wenn man, wenn man wie du jetzt aus einem Unternehmenskontext kommt, also aus einem Corporate-Thema, wo man wirklich sagt, okay, ich habe sehr lange so und so und so gearbeitet und das war so irgendwie meine Welt halt, ne? Und das war auch das, wo es halt so hinging. Dann dieses vor diesem weißen Blatt zu stehen oder ich nenne es auch oft so, ich, ich habe immer oft das Bild im Kopf wie so ein Urwald und du hast so eine Machete und schneidest dir dann so Stück für Stück irgendwie so einen Weg frei, der total, ja, der einfach nicht vorgegeben ist und wo man nicht sagen kann: ja, alles klar, das ist sicher, das hat schon mal jemand belaufen, sondern du weißt nie, ob hinter der nächsten Palme irgendwo was steht und du sagst, oh Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und diese Wege aber trotzdem zu bestreiten, ist. Super intensiv ist, ne? glaube ich, also das wirst du auf jeden Fall unterschreiben. Bei mir war das ja auch ein bisschen so, vor meinem Online-Business habe ich in der Theaterbranche gearbeitet. Ich war Künstlerin auf der Bühne. Ich hatte weder Ahnung von Instagram noch von Business noch von überhaupt verdienen. Wie, wie kalkuliere ich irgendwas? Ich habe immer nur äh, ja, sch schlechte, äh, schlechte Bezahlungen für irgendwelche ähm, Projekte, die mich sehr erfüllt haben, bekommen. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das eigentlich mache, wenn ich da so mein eigenes Ding mache. Aber das war mein... Mein auf ja mein, mein Anfängerpunkt, ich wollte meins machen, ich wollte die Kontrolle so ein bisschen auch haben über das, was ich tue mit meiner Zeit und ähm, ich glaube, egal aus welchem Grund man losgeht, diese weiße Papierthematik ist schon krass. Ja,
1: die haut total rein. Also du, man versucht dann ja auch erst, man, man guckt nach rechts und links und versucht dann sozusagen abzupausen, wenn wir mal die Metapher aufnehmen, abzupausen, was andere vielleicht gemacht haben und dann merkt man, okay, aber in meine Bauzeichnung eigentlich passt das gar nicht rein. Mhm. Ähm, dann wird es so ein bisschen so ein Mischmasch und es ist erst mit der Zeit. Also ich habe zum Beispiel nie, ich glaube, das ist auch, das, das unterscheidet mich, glaube ich, auch von von sehr vielen so einer Online Bubble. Ich habe nie ein Business-Mentoring bekommen. Mhm. Ich hatte nie eine Master-Mind oder wie man das mhm. nennt. Ich habe nie so stark diesen Austausch im Außen gesucht, sondern für mich war immer klar, ich möchte es von innen nach außen bringen und mein Innen finde ich ganz viel in der Stille, in der Meditation, in dem, dass ich bei mir bin oder den Kontext verlasse und äh, vielleicht einfach, ja, keine Ahnung, am Strand unterwegs bin oder mit Menschen zusammen feiere äh, auf Partys und dann Impulse mitnehme, die ich wiederum umsetzen will und gar nicht, ich verlasse die Bubble viel, viel mehr, als dass ich mich da ja. bewusst reinbegebe, weil Mega dadurch gut. erfahre ich nichts, nichts Neues und auch keine Strategien mhm. und Prinzipien und bewährte Methoden oder so weiter. Das passt einfach nicht zu mir. Ich glaube, ja. für, für einen Anfänger, der ähm, ja vielleicht das braucht diese Guidance, ist es genau das Richtige, ich habe von Anfang an gesagt, ich brauche das nicht, ich will das nicht, ich distanziere mich ein Stückchen auch davon, mm. weil ich mein eigenes entwickeln will. Also dieser Bauplan hat deswegen vielleicht länger gedauert und hat auch viel mehr Fehler gehabt und so weiter. Aber jetzt habe ich etwas Eigenes erschaffen, wo wirklich jeder Stein da sitzt, weil ich das so entschieden habe und nicht jemand ja. gesagt hat, mach das so.
0: Finde ich mega inspirierend, glaube ich, auch für viele, weil das, was ist, deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil mir genau das klar war, dass das so der Dreh- und Angelpunkt ist, den ich immer wieder so gern weitergeben möchte, dass man eben nicht die ganze Zeit guckt und auf diese drei Strategien und fünf Tipps und hundert Sachen, die du machen musst, weil das irgendwann, egal wann, aber spätestens, ja, ich sag mal so, in einem fortgeschrittenen Weg von einem Jahr, von zwei Jahren, wird das irgendwann ein Kartenhaus sein, wo du denkst, ey, wo war denn hier nochmal jetzt der Anfang? ich habe überhaupt keine Ahnung mehr davon, wo ich eigentlich jetzt hier irgendwo weiterbauen will. Und dann fällt es im schlimmsten Fall zusammen und du musst nochmal Fundament richten. ne Und das ist dann... Das ist dann einfach zeitintensiv und auch nervenintensiv, ne, und da ist es. Umso besser, wenn man irgendwann auch mal sagt, ganz ehrlich, ich guck da mal ein bisschen weg. Das fand ich mich auch schön, dass du meintest, die Inspiration woanders holen. Also am, du gehst an den Strand, ich gehe immer in den Wald. Der Wald ist mein totaler Inspirationsort, wo ich einfach das Gefühl habe, da kann ich nachdenken, da kann ich mich selber wieder hören. Das ist ja auch sowas in diesem ganzen White Noise, den wir den ganzen Tag haben von mach das, mach dies, hier ist ein Real, hier ist das, guck dir das an, Push-Nachricht, hallo, fünf E-Mails da muss man zwischendurch auch mal ausschalten, um die eigene Stimme überhaupt hören zu können. Die wird ja vollkommen überlagert von allem anderen. Ja,
1: absolut. Und ich finde deine Arbeit zum Beispiel und auch deinen Ansatz deswegen so so gut und ich wollte unbedingt heute auch zu zu Gast sein, weil ich genau diese Philosophie teile, dass viele Leute immer am Business arbeiten, wie können sie bessere Funnels bauen und ja. alles, aber vergessen, dass sie selber der Kern ihres Businesses sind und äh, wie wichtig das ist. Deswegen habe ich im Sommer zum Beispiel auch frei gemacht, weil ich gemerkt habe, ich habe nur noch eine Zeit einfach nur noch am Business gearbeitet. Ich habe ja. über nichts anderes mehr nachgedacht als über mein Business. So meine, über mein beschrieben. Meine DMs waren beantwortet von irgendwelchen fremden Followern und meine ganzen WhatsApps von Freunden und Familien nicht. Ja. So ich habe nein zu irgendwelchen coolen Partys am Strand gesagt, weil ich gesagt habe, nein, ich muss ein Newsletter schreiben und das ist so, ne, was was erfüllt mich dahinter wirklich? Auch meine Persönlichkeit und woraus zehre ich? Weil wir, ich sage immer, Selbstständigkeit ist halt, hat kein Ziel. Mhm. so Damit werden wir nicht fertig, sondern das ist einfach ein Teil, der zu unserem Leben gehört. Und deswegen ist es so wichtig, diese Arbeit an der eigenen Persönlichkeit auch immer wieder sich zu nehmen und auch mal zu gucken, okay, passt innen und außen eigentlich wirklich noch für mich so zusammen? Ja. Und es ist auch keine Schande und es ist auch kein Rückschritt in irgendeiner ja. Form, zu sagen, okay, ich arbeite nochmal am Fundament, weil es hat sich vielleicht in der Zeit so viel verändert ja. und deswegen, ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich intensiv, groß geschrieben, Capital Letters hier bitte, mit mir <lacht> selber auseinandergesetzt ähm, und habe wirklich eine tiefe Reise äh, gemacht, ähm, wo ich mich selber nochmal neu gefunden habe, wo ich viel über mich, das Leben und was ich eigentlich auch erreichen und machen möchte, also wozu bin ich eigentlich da, mhm. äh, viel darüber nachgedacht habe und ich habe meine Selbstständigkeit aus einer aus einer Stärke heraus und äh, aus einer intrinsischen Motivation gestartet und äh, muss sagen, seitdem ich fühle mich einfach sehr geerdet, ich fühle mich sehr stabil in mir selber. Mein Business ist nicht 100% ich, also ich Natürlich schon, aber es ist, mein Business erfüllt mich, aber es ist nicht alles in meinem Leben. Und genau das äh, ist für mich auch so etwas, wenn es das morgen nicht gäbe mehr, wäre ich auf jeden Fall traurig und alles. Und ja, irgendwelche Hate-Nachrichten treffen mich auch, weil ich ein Mensch bin. So, Das ist ganz, ganz menschlich, dass uns negative Kommentare in irgendeiner Form äh, berühren und auch, dass wir mal gute und schlechte Tage haben. Aber im Schnitt, ist einfach für mich, dass ich gesagt habe, die Arbeit an meiner Persönlichkeit ist eine Investition, die sich ja. dreimal, zehnmal in meinem Business später auszahlt, weil dadurch kann ich all diesen Druck und auch Veränderungen viel, viel besser wegstecken, ja. äh, die automatisch irgendwann kommen werden. Und ähm, ich erzähre manchmal aus einer Partynacht äh, am Strand nicht nur Muskelkater, sondern auch so viel Energie, so viel Lebensfreude und auch der Austausch außerhalb dieser Bubble über mhm. ganz normale Themen, Gibt mir so viel Futter, mhm. ähm, was ich dann wieder erstmal verwerten muss, anstatt halt nur in meinem kleinen äh, Tanzbereich da irgendwie zu bleiben und das Ganze ja. nicht zu verlassen. Deswegen kleiner Appell, arbeitet unglaublich intensiv auch an eurer ihrer Persönlichkeit. Ja. Äh, Seht das als wirklich, äh, wie nennt man das hier, so parallelen äh, Prozess, äh, der aufeinander eindeutig äh, eine Auswirkung hat, weil das ist total... Wichtig. Und es gibt Phasen, arbeitet mehr und mehr am Business, völlig verständlich, mhm. aber man muss dann auch wieder diesen Shift schaffen und sagen, ja. okay, jetzt habe ich mein Produkt gelauncht, so und jetzt nehme ich mir Zeit für mich. Wie ging es mir eigentlich in der Zeit, nicht nur auszuwerten, ist das Produkt gut gelaufen, ja. sondern wie war eigentlich der Prozess der Erstellung? Wie bin mhm. ich in der Zeit mit mir umgegangen? Was könnte ich nächstes Mal besser machen? Und diese Ebene,
0: die die thematisiert kaum jemand. Ja, Und das finde ich total Schade auch immer wieder, dass das so unterschätzt wird. Also dass auch sehr hochgehalten wird irgendwie monetäre Ziele und funktionierende Funnels und 500.000 Sachen, die man so tun muss. Die sind alle wichtig und ich schätze das so sehr. Ich habe neulich mit einer Kundin gearbeitet. Das mache ich auch ähm, ab und an. Also habe ich so ein kleines äh, Quick-Angebot quasi, die ähm, also die einen Kurs verkaufen wollte in einem klassischen, ne, in so einem klassischen Masterclass verkaufst du dann in der Masterclass den Kurs. Und da war es halt auch so, dass sie irgendwie meinte, boah, ich habe das beim letzten Mal gemacht, zwei Masterclasses, eine hat voll konvertiert, die andere nicht. Was hat die gemacht? Und das habe ich total geliebt. Die ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich möchte gerne, dass du bitte die Masterclasses schaust und mal guckst, ob du vielleicht mir einen Hinweis geben kannst, ob ich in meiner Präsenz, in meiner Person da irgendwas noch verändern könnte und ob wir daran arbeiten, dass ich mich besser fühle bei der Masterclass um zu verkaufen, um in Verbindung zu treten, eben nicht diesen Verkauf hochzuhalten, sondern dass wirklich auch Menschen kommen, die sich mit ihr verbinden. Und das fand ich so schön, dass ich dachte, ey, es geht eben nicht darum, jetzt zu gucken, okay, welche Inhalte habe ich da gesagt, was habe ich alles jetzt weitergegeben, wie sind die Funnel gelaufen, sondern dass wir dann zusammen daran gearbeitet haben und Conclusion von der Arbeit war, und deshalb passt das so schön, die Conclusion von der Arbeit war, dass ich ihr genau sagen konnte nach drei Sekunden, alles klar, das hat verkauft, das nicht, oder? Und sie so, ja, absolut, warum weißt du das? Ich so, ja, weil beim einen warst du du, du hast einfach deins gemacht, du hast dir vertraut, du hast deinen Dingen vertraut, du wusstest, dass du in deiner Persönlichkeit da gerade gut dabei bist und beim anderen wolltest du verkaufen. Und dann haben wir halt gemerkt, ah, okay, krass, da geht's einfach hin. Und da nochmal zu merken, was kann man tun, wie kann man tun und nach dem neuen Verkauf hat sie mir dann auch gleich geschrieben, sie hat gemeint, du, ich habe im Endeffekt viel weniger gemacht. Ich war viel entspannter und ich habe jetzt dreimal so viel konvertiert wie beim letzten Mal. Ich meine, ja, bitte. Und das liebe ich sehr, dass es halt wirklich darum geht, eben nicht ständig noch zu gucken, okay, was ist da so los und welche Muster muss ich jetzt noch ausfüllen und was muss ich tun, sondern immer wieder auch zu gucken, wo bleibe ich dabei? Du kannst nicht ein Business aufbauen und auch die Selbstständigkeit erweitern und du kannst vor allen Dingen kein Unternehmen aufbauen, wenn du selber da drin nicht in diese neue Rolle wächst und auch in deiner Persönlichkeit dir selber genug Platz lässt. Weil wie willst du denn Platz für andere schaffen in deinem ganzen Business, für Kunden, für Teammitglieder, für was auch immer, wenn du deinen Platz immer mehr verkleinerst und irgendwann sagst, ja, was mache ich eigentlich noch? Ich sitze hier vorm PC, mein Körper degeneriert und ähm, ich esse irgendwie nur noch komischen Kram, ich schlafe eh nicht und Freude habe ich auch nicht im Leben, aber du, Hauptsache läuft, ne? Also, ja, hauptsache
1: in der Insta-Story kann ich ja, einsprechen, da genau. Leute. das sieht man irgendwann auch, finde ich, also ja. jetzt, wenn man selber dann diese Reflexion hat und ich sag mal, so ein bisschen erwacht ist aus dem Ganzen, sieht man es <lacht> auch ganz stark bei anderen, wo man dann merkt, okay, ich gebe dir noch eine Woche, dann hat sie wieder einen Mental Breakdown, äh, weil sie merkt, ich habe ja gar keine Freunde und jetzt habe ich irgendwie hier nur meine Follower und alles muss geteilt werden, also das, mm. das merkt man auch sehr, sehr stark und eine Sache wollte ich noch ansprechen, genau dieses Beispiel, was du gerade beschrieben hast. Wenig Leute wie deine Kundin gehen in diese Form der Reflexion, weil es ist ja. viel einfacher zu sagen, der Funnel war schuld, mhm. die Ads waren schuld. Ja. Hauptsache nicht ich, sondern das Außen war schuld. Und dann den Schritt zu gehen, äh, da hat mir auch meine Mama eine tolle Frage mitgegeben. Ich komme aus so einer ganzheitlichen medizinischen Psychologenfamilie. Ja. Äh, Und zwar die Frage, was hat das mit mir zu tun? Ja. Also diese Frage, ne, sich einfach mal in dem Moment zu stellen, wenn etwas nicht gut läuft, okay, was hat das mit mir zu tun? In diesem Moment gehen wir nämlich in die Introspektive und gucken mhm. uns an, okay, was ist da eigentlich bei mir abgelaufen? Und nicht sofort mit dem Finger auf andere zu zeigen ja. oder auf ein Funnel oder Ähnliches, sondern zu sagen, okay, wie mal deiner Kunden, vielleicht war die Energie einfach nicht genau da. Ich habe nicht so gesprochen, wie ich wollte. Ich habe mich unwohl gefühlt. Und genau, es das das ist für eine Präsenzthematik.
0: Ne? Und das ist ja das, was du meinst, das merken die Leute. Und natürlich, also ne, das ist jetzt vollkommen, also ich bin da drin in Anführungszeichen ja wirklich Expertin. Ich weiß, wie das aussieht. Die anderen Menschen werden jetzt nicht sagen, aha, die ist heute nicht in ihrer Präsenz, da kaufe ich nicht. Das wird nicht passieren. Aber die spüren das, weil wir Menschen sind darauf ausgelegt, dass wir spüren, wie es der anderen Person geht. Auch wenn wir das nicht bezeichnen und nicht dann sitzen und denken, aha, Katja war aber heute so und so und so in unserem Interview. Das ist der Schwachsinn. Aber ich merke, ist hier gerade Connection oder nicht? Wo wir wieder zum Thema Connection kommen. Im Endeffekt kann der Funnel noch so gut sein, der Inhalt noch so gut. Es geht um die Connection, die wir da bilden möchten. Und das finde ich schön zu sagen, was hat das mit mir zu tun, weil es eben nicht weil es eben nicht immer so ist, dass nur in Anführungszeichen alles im Außen ist oder manchmal wird dann ja auch das Ego sehr schnell laut und sagt dann so, oh mein Gott, ich kann gar nichts mehr. Das ist ja dann so die andere Variante, wo man das Ego zu groß werden lässt und nicht in eine Reflexion geht, sondern in so ein Runterreden oder oh, ich kann das gar nicht mehr und ich muss das lassen und, und da den Grad zu finden, das ist eine schöne Übungssache, immer mal wieder zu reflektieren, in der Woche zum Beispiel, jeden Freitag, was auch immer, ne? Wie lief die Woche? Was habe ich diese Woche für mich so geschafft? Wo war ich dabei? Was ne, Das zu etablieren im Alltag, das hilft schon mal sehr, um das dann in großen Momenten überhaupt zu können.
1: Absolut. Ich
0: finde aber auch ganz wichtig, hier nochmal so ein bisschen so ein mhm. Appell, äh, nur weil man irgendwie
1: vielleicht sich oder gefühlt sich gefunden hat und mal in seiner völligen Fülle ist, das ja. ist auch eine Momentanaufnahme. Ja. Also äh, ich kann von mir sagen, einmal im Monat habe ich einen Mental Breakdown. So, <lacht> ja. das ist äh, glaube ich wie jede Frau weiß, warum wir das haben und äh, da zweifle ich auch an mir an sonstigen, da bin ich überfordert, äh, mir einen Kaffee zu kochen. So und es gibt Momente, in denen denke ich mir, ich regiere die Welt. Mhm. So und äh, dieses auf und ab ähm, ist für mich ein Teil meines Lebens und ja. ich finde es auch ganz wichtig, das zu kommunizieren, dass halt nur weil man in so einer Stimmigkeit mal ist, dass wir so einen Moment nicht festhalten können, sondern dass wir daraus lernen, wie komme ich denn wieder in diesen Moment? Also was kann ich mir selber Gutes tun? Mhm. Und ähm, vielleicht so ein bisschen äh, Live-Talk äh, oder Real-Talk aus mhm. meiner Welt. Wenn ich so einen Mental Breakdown habe, wenn ich irgendwie schon morgens aufwache und denke, boah, heute ist schwierig, ne? ganz ja. belastender Tag. <lacht> cool. so, dann, hu, ha, oh, wie sollen wir den denn jetzt yeah. hinbringen? Ähm, dann habe ich einfach für mich wie so eine sos lichtliste im Kopf, wo ich genau weiß, was tut mir immer gut. Also, ja, mega. Äh, als, als Beispiel so No-Go ist, ich glaube, jeder, der auf Instagram rumscrollt, danach geht es, das behaupte ich jetzt einfach mal, niemandem besser. Ja, Niemand das ist ein Fakt, besser. würde ich sagen. Das ja. ist ein Fakt so. Das heißt, auf der anderen Seite, andersrum betrachtet, wonach geht es einem in 90 Prozent, nämlich mal die Anzahl der Fälle besser, wenn wir? zum Beispiel duschen, wenn wir aufräumen, wenn wir uns umziehen, ne? manchmal mhm. ist auch ein Klamottenwechsel irgendwie schön, wenn wir den Ort wechseln, das kann sein, bei dir die Natur, bei mir zum Beispiel an den Strand zu gehen, dann, oder mal sich,
0: woanders sich einfach überhaupt mal umzudrehen, ne, manchmal genau, ist es auch nur überhaupt. den Stuhl
1: umzustellen. Überhaupt, und dann halt auch dieser Moment zu sagen, okay, ähm, bin, ich, bin ich im Innen oder im Außen? Also braucht es manchmal ein Gespräch mit Familie oder Freunden, einfach mal so zu schnacken, um sich hm. auch etwas von der Seele zu reden. Also in dem Moment bringen wir auch Energie von innen nach außen, manchmal auch eine sehr lösende Geschichte. Oder ist es genau der andere Effekt, will ich einfach nur in meiner Hängematte sitzen oder auf dem Sofa und eine Geschichte hören und mich so einmuckeln, brauche ich vielleicht gerade das? Und das sind alles so Dinge, die bringen einen jetzt nicht im Äußeren, wenn man sagt, jetzt so viel weiter in dem Moment, mhm. aber im Inneren sehr, weil ja. danach geht es mir immer gut. Und vielleicht ist äh, für den einen oder anderen etwas dabei, wo man sagt, danach geht's mir immer gut. Und ja. genau solche Sachen ähm, sollte man sich dann auch vornehmen. Also selbst wenn man eine super To-Do-Liste für sein Business hatte, man wacht aber morgens auf und denkt, oh no, ich glaube heute wird das nichts, dann hat ja. man halt morgen sehr viel zu tun, aber nimmt sich heute wirklich für sich selber die Zeit und diese Flexibilität ist auch ganz, ganz wichtig, weil ansonsten macht man die Aufgaben an dem heutigen Tag, ähm, erledigt ja. man sie zwar, aber schlecht. Nicht so gut, ja. Genau und ähm, man hat, am Ende fühlt man sich doppelt schlecht, weil man seine Arbeit schlecht gemacht hat und auch noch nicht getan hat, wonach einem innerlich eigentlich war und ja. Deswegen nochmal so ein bisschen V-Talk hier. Uns geht's allen so. Trotzdem ist es ein Momentum, was wir immer wieder erreichen müssen. Diese Stimmigkeit auch, die mhm. uns mit Glück erfüllt. Irgendwo ist bei mir zumindest so wirklich ein wahnsinniges Glücksgefühl im Innen, wenn ich merke, so oh, ist es ist irgendwie stimmig, das ist gerade alles schön. Aber es braucht halt auch diese Downphasen. Aber die sind temporär. Die sind ja, aber, halt irgendwann genau. auch
0: vorbei. Und Balance ist ja auch kein fester Zustand. Ich finde, das, was du gesagt hast, Balance hat keine Festigkeit, sondern das ist ein bewegter Zustand, der eben rechts und links, wie wenn man sich so eine Wippe vorstellt, der geht immer hoch und runter. Man steht in der Mitte und das muss man selbst austarieren. Das tariert nicht die Balance selbst aus oder die Wippe oder irgendwas, sondern du stehst da in der Mitte und kannst mit dieser Sache, die du gerade schon angesprochen hast, ich nenne das immer so ein bisschen Nahrungsliste für die Seele, dass man sich so aufschreibt, was man gerne zu sich nimmt, aber halt nicht essen, sondern kann auch sein, ne? Aber dass man generell einfach guckt, was tut mir da gut und ähm, das auch mal zu verschriftlichen, ne? Finde ich ganz gut, um das dann zum Beispiel wirklich rausholen zu können, zu sagen, oh mein Gott, hier ist gerade irgendwie die Kacke am dampfen und ich muss das jetzt mal rausholen und mal gucken, was ich gerade Gutes machen könnte. Äh, super gut, weil das das fördert ja diese Balance in der Mitte, weil man kann nicht erwarten, dass die von alleine eintritt. Und beides ist, glaube ich, ähm, also beides ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dass es nicht darum geht, dass immer alles voller Leichtigkeit ist, das wäre grauenvoll und das ist auch nicht so, wie das Leben ist und das macht uns extrem viel Druck, das so zu denken und immer wieder zu lesen und sich auch einzubilden, das wäre irgendwann so. Es ist aber auch nicht so, dass alles voller Schwere und ständig nur überarbeiten und diese Mitte daraus ist extrem schwer zu erreichen, aber es darf immer wieder dahin gehen, es darf immer wieder in diese Balance gehen, weil dafür, dafür ist es ja, ne? dafür macht man es ja. Absolut. Aber das ist genau
1: das, was ich glaube, was uns beide auch verbindet. Mm. Das, und deswegen sprechen wir heute auch, damit wir etwas genau davon sozusagen teilen, zu sagen, ja, das sind zwar ne, ganz, ganz viele Tipps gewesen, wie kann man mehr in die Balance kommen, wie vielleicht äh, sieht man manchmal die Online-Business-Bubble auch als einfach, ja, okay, das ist eine Bubble für sich, es gibt auch noch ein reales Leben. Es gibt noch dahinter. ein Leben, genau. Ne, genau, also so ein bisschen mit Leichtigkeit. Aber halt dahinter auch zu sehen, okay, das hat ganz, ganz viel mit einem selber zu tun, wie ich die Dinge betrachte, ähm, in welchem, ne, jeder sieht die Welt ja aus seinen Augen, also ähm, seine Perspektive und wenn ich schlecht drauf bin, dann ist auch definitiv alles andere schlecht und deswegen hat es sehr, sehr viel mit uns selber zu tun und äh, ich hoffe, das konnten wir auch so ein bisschen bisschen ja. rüberbringen an all den ganzen Beispielen, dass wir, ich meine, das klingt so abgedroschen, aber es ist so wahr, wir sind halt unser eigener Glückesschmied ja sondern es es ist so dieser Satz hat so viel Wahres Er äh, ist so ein bisschen wie Carpe Diem so total ausgelutschter äh, Zitate-Spruch. aber wenn man den mal wirklich ehrlich auf sich wirken lässt dann dann ist das äh, ja. die 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 totale Wahrheit
0: ja absolut mein Lieblingstopic ist halt deswegen auch immer dieses Thema von Selbstverantwortung und von Selbstbestimmung und auch dieses Selbst Ständig sein heißt nicht eben selbst und ständig, sondern ständig du selbst und du selbst auch in deinem Sein und in deinem Tun und deswegen super schön, dass wir da heute drüber gesprochen haben, ich könnte auf jeden Fall mit dir noch äh, einige Stunden weitersprechen, das hat mich total gefreut, ich glaube auch, dass das für viele, viele, die jetzt zuhören, Inspiration gegeben hat und auch einige Tools und Tipps, um vielleicht zu sagen, ey, ich möchte nicht die ganze Zeit mit dem Kopf durch die Wand rennen, sondern ich möchte vielleicht neue Räume bauen, damit nicht ständig die Wand vor mir steht. Das würde mich total freuen, wenn wir das mit der Folge so ein bisschen mitgeben konnten. Und äh, dann möchte ich dich noch kurz einladen, Kathi, sag doch mal, wo kann man am meisten von dir sehen, du hast jetzt schon erwähnt, Instagram und den Blog, den findest du dann als Hörerin jetzt natürlich in den Shownotes. Und ähm, genau, möchtest du noch sonst etwas einladen, sagen, wo man dich so sehen und erreichen kann?
1: Ja, mein absoluter Lieblingskanal dahinter ist, ich schreibe unglaublich gerne Newsletter, also wenn du vielleicht jetzt gerade gerne liest oder mal gerne Post von mir bekommen möchtest, dort teile ich immer ganz viel von dem, was ich heute auch erzählt habe, so ein bisschen Gedanken, was mich auch gerade bewegt, also nochmal eine andere Form, dann komm auf jeden Fall gerne in mein Newsletter, das ist wirklich so, ja, mein allerliebstes äh, Tool, mich irgendwie mitzuteilen, also ähm, wir packen das sonst nur noch in die Show. Genau, kommt aber, alles rein. Genau, aber das ist auf jeden Fall etwas, wo ich mich freuen würde,
0: euch äh, einfach nochmal zu begrüßen. Super, dann freue ich mich sehr, dass du da warst und danke für das Gespräch und dir vielen Dank, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge an Framed auch wieder dabei bist. Bis dann!